2: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy Sofín Trump, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen, de decir, Daniel herrerías Mana, bienvenida.
2: Buenas noches, gracias estar aquí, pues todavía no termino de, de vaciar los folios de la comisión que me pasaron, porque pues, no, no tenemos todavía bien el archivo, entonces esta noche estoy a máquina pasando los folios de las licencias de la Ciudad de México. Ahorita que termine entro el programa, muchas gracias.
1: Pues, Arda, lo abor, vas a tener esta esta edición, mi estimada amiga. Además, no podía faltar nuestro reportero, Bisbirige, Joaquín Valencia, de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido.
0: Y yo estoy de verdad entrando en una profunda depresión, porque al parecer ya estamos... Por segunda ocasión vetados de la serie inestable. Ay, qué cosas, pero bueno.
1: Mi estimado, no Aquí va a ser la, la primera con... ni la última. Mejor <ríe> siéntate y, y ponte, ponte cómodo porque vamos a esperar demasiado. Pero bueno amigos sean bienvenidos a esta nueva emisión con la cual vamos a terminar el mes de mayo. Sería nuestro programa número 55 y ya lo saben este programa va a estar lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Amigos escuchas antes de comenzar rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central. Y más report. Pero bueno, esto se va a convertir en una sucursal de la Mesa de los Márgaros, como ya se está haciendo costumbre, la Mesa de los Márgaros 2.0. Y qué les parece si iniciamos con información de la serie estable, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la acción con público, ¿no? 50 afortunados... Aficionados tuvieron la oportunidad de regresar a la Arena México para disfrutar de una tradicional y espectacular función de viernes de Arena México, ya se acabó el promocional, ya no quiero ya, ya voy a dejar de pedir mi entrada porque es que veo que si haces odas a la Arena México o a la empresa haces méritos para entrar al parecer, pero bueno, ese no es el caso el día de hoy, Joaquín Valencia tuvimos la oportunidad de ver esta función ¿qué te pareció?
3: Uh, eh,
0: um, creo que uh, fue y no era para menos un ambiente diferente, desde luego por las eh, 500 personas que estuvieron ahí presentes eh, sí se notó de inmediato como que esa emoción, aunque no había una cantidad mayor sí se me tomó emoción tanto obviamente en la gente como en los mismos luchadores y hasta me atrevo a decir que se veían un poco nerviosos o ansiosos de iniciar o de volver a tener gente en esas botacas de la arena México pero ya lo que se vio en el cuadrilátero pues de verdad fue algo pues cumplidor excepto el final porque el final sí fue de verdad bastante decepcionante para mí aunque bueno entiendo que que es para quizás darle una rivalidad y empezar a construir algo para el próximo aniversario, pero pues de ahí en fuera, ¿no? Lo que sí me llamó la atención, y bueno, lo comentaba con, contigo, Pepe, en su momento, y después tuve tuvo oportunidad de ver este imágenes o eh, más a detalle sobre el desempeño de los que menos ya hablo, que de verdad creo que eh, viene algo bueno para, para esa pareja. Eh.
1: Mira, ¿qué te, para empezar, ¿qué te pareció el inicio tipo Westwoodmania? con los luchadores participantes de la función en, en ahora sí en, en el corral no de la arena México.
0: Pues me imagino, pues quería, quería este, no quería hacer esa comparación, pero efectivamente no, así fue este esa, ese, esa, ese protocolo. Pues está bien, creo que está bien porque es de, de mandarles ese, de mandar ese mensaje tanto a la gente que está ahí presente en la arena como a, a la gente que lo estaba viendo en eh, streaming. Eh, eh, creo que ese era el mensaje, de eh, eh, nos da de verdad gusto. Cosa que, corrígeme si me equivoco, no se había visto en la Arena México que saliera así todo el elenco antes de una función, por el motivo que sea, pero creo que esto no se había Ante, dado antes. Antes
1: de una función no lo recuerdo, ¿no? Ya sabes, ¿no? De que eh, recordando algún fallecido, el caso de Paco Alonso, ¿no? Uh -huh. Vemos que se une, ¿no? Para dar el pésame o cuando se da una noticia importante, pero al principio de una función no tengo, ahora sí, el, el dato o el recuerdo a, a la mano. Pero mira, qué bueno que la Arena México ya puede meter público. Qué bueno que la gente ya pueda asistir. Vimos que se siguieron los protocolos adecuados. Aunque es chistoso que el Arena México hace todo lo posible para tener una pues, seguir los protocolos sanitarios adecuados. Los pues, que señala la ley. Y justamente al lado. A metros de tu taquilla, por así decirlo. Incluso a un metro de tu taquilla. Tienes la inauguración o no, preinauguración de una tienda. La cual estaba abarrotada de fans. Dígase la tienda de carístico. A un, a un costado, señores. De la Arena México Así está la entrada de la, de, para las oficinas de la Arena México Inmediatamente está la, esta tienda, ¿no? A reventar, señores. ¿De qué te sirve? Tú, como empresa, tener todos esos protocolos, seguir todo lo que te indica la autoridad, cuando uno de tus tres hace lo que les, ahora sí, lo que quiere y abarrota un, 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 su, su tienda con aficionados. ¿De qué sirve, Club de la
2: Playa Trunca.
1: Es que es, me, me queda más que claro, amiga, que otra, que otra. Y aparte también el aficionado es una, una invitación a la anarquía que Mira, aquí entren sin cubrebocas, aquí no hay no hay gel, aquí hagan, hagan lo que quieran, ¿no? Y, Porque y,
0: semáforo amarillo que lo ven verde.
1: Y no y no, te, y no nos sorprendamos si antes de la selección estamos a una semana, en estos días nos digan que estamos en semáforo verde, para que ahora sí todos salgan y hagan el desmadre que quieran.
0: Pues no me extrañaría, eh no, no me extrañaría, pero... Eh, sí es esos es, son esos contrastes con que, que es bueno que estás ahorita destacando y es pues este, que nadie le avisó de plano sí fue como como, como mencionas pep de pues Vale, gorro, o sea, nosotros aquí, nosotros somos responsables de aquí, de, 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 de la arena México, lo que pase afuera nos viene valiendo gorro, a pesar de que esté uno de nuestros elementos más importantes, ese también creo que es un mensaje que con esto se, se mandó que, de manera indirecta. ¿no?
1: Yo creo que eh, este mensaje sería válido si fuera un, un elemento externo a la empresa. Pero es uno de tus estelares. Las
0: cartas fuertes. Por Dios,
1: tus sí. cartas fuertes. Pero si me permites, antes de seguir con el tema, dar la bienvenida al señor Manuel Extremo que se une a esta transmisión. Ahora sí, la alerta Amber sí funciona y funciona muy bien y por eso está aquí con nosotros. Señor Manuel Extremo, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ya no sé ni cuándo vayan a escuchar esto.
3: Señor Pep, señor Juaco, señorita Daniela, un placer estar con todos ustedes nuevamente. Este, pues aquí para hablar de lo que más nos gusta Nos apasiona Sé que hay muchos temas muy importantes Que se van a tratar o que ya se trataron Y vengo a ponerte al corriente Porque traigo harto veneno para destilar eh. Les Perfecto. aviso
1: Aprovechando que estamos en la mesa de los Márgaros 2.0 Aquí en Azucuz ¿Qué te pareció el regreso del Consejo Mundial A las funciones con público?
3: Pues ya Algo que habíamos extrañado Algo necesario me, me pareció que 500 personas era muy poco Pero bueno, pues de alguna manera se tenía que empezar Espero que conforme pasen los días este, o las semanas se pueda tener más acceso de, de gente Pero para mí es algo muy importante y creo que era algo que ya tenía que ser no Lo habíamos extrañado, lo habíamos hablado durante mucho tiempo Veíamos que en el estado les valía tres cuartos y decíamos, ¿y aquí para cuándo? Y ya llegó la hora, y creo que de, de una forma muy responsable.
1: Y además fue una manera entretenida, fue una buena función, excepto, concuerdo con Joaquín, el final fue un final al mero estilo de tripla, y, y más adelante lo comentaremos. Pero si quieren, comenzamos con los encuentros. En el primer encuentro de la noche la, con la cual iniciaron las acciones, tuvimos a Templario y al hijo del. Y ya tercero superando a Stuka Jr. y a Flyer, ¿no? La verdad, qué buena química tuvieron los rudos, sobre todo yo creo que Las Palmas se lleva a Templario Y sobre todo que tiene el reto, ¿no? Ante Stuka por el campeonato semicompleto de la NWA
3: Sí, la verdad es que Templario es una de las cartas fuertes, me gusta mucho cómo trabaja Creo que tiene mucho para dar en luchas de campeonato o en mano a mano lo hemos visto hacer las cosas bastante bien yo creo que Templario es uno de los elementos que tenemos que seguir porque viene, vienen cosas buenas para él. Espero, espero que no después se vaya perdiendo.
1: No, y además es de los pocos rudos naturales que podemos ver todavía en la lucha libre, ¿no? Porque ya vemos rudos así como que qué es eso de estar pidiendo aplauso, ¿no? Cuando un rudo tiene que estar pues, como a la vieja escuela, ¿no? Vivían de, de lamentada de madre y ahora quieren ser el bueno de la película cuando están en, en la esquina de la maldad. Pues acabaron y, los rudos y, y,
2: y salvo Salvo su mejor opinión Yo creo que digo Templario tiene ya también muy definido su estilo Y muy definido también eh, Lo que hace arriba Pero a grandes ausencias Grandes remedios y yo creo que a mi querido DMT Azul todo lo que le habían prometido eh, la carroza de la cenicienta pues a lo mejor le va a llegar al señor Templac, digo yo no lo sé ¿no? no lo sé, realmente honestamente no lo sé, pero hay tan más o menos del fútbol hay tan más o menos lo que ofrecen pues quien quita y a lo mejor sí.
1: A lo mejor sí ah, Mana, pero creo que es bueno no ver caras nuevas o por lo menos personajes nuevos, este, recibiendo oportunidades ¿no? porque luego vemos de que o nos quejamos que los campeonatos, sobre todo los del Consejo Mundial, se empolvan en las vitrinas pues yo creo que es una buena oportunidad para, para Estuca, para sacar a relucir este, este título, ¿no? Luego en la segunda lucha tuvimos un encuentro de parejas que lo, lo titulan relevos increíbles cuando yo no vi nada increíble, porque teníamos a Jarochita y Lluvia que son las campeonas nacionales en parejas, enfrentándose ante la campeona mundial princesa y la campeona nacional, ok, aquí tenemos una ruta una técnica del otro lado, donde estaba lo increíble, no lo increíble será que una lucha pero bueno pero <risa> claro, que sé que tenías ahí juntas a,
0: a la campeona nacional y a la campeona mundial, no sé ahí a solito se entiende
1: ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Fue adecuado? ¿Les gustó el desempeño? Porque, aparte, como que era una pareja dispareja esta Isis y Isuke y, y poco a poco vemos una mejora entre las campeonas nacionales.
0: Pero yo, a mí me, me agradó, bueno, se vieron dominantes en gran parte de, de, de la contienda este, eh, Isis y y Princesa Suhey, se vieron dominantes de verdad es que de repente fue como que ¿qué, qué, qué, qué pasó? Este, ¿en qué momento les dieron la vuelta? no es entiendo que si sí hay, eh, hay el trabajo que se están es, que se está esforzando eh, Lluvia y, y Jarochita, porque son en teoría la pareja a vencer, una de las parejas a vencer lo pongo entre comillas, pero este, pues tienen que tienen que demostrar que qué son campeonas, pero eh, por momentos, como que no te lo creo, porque te estaban, estaban la verdad, barriendo el piso con, o barriendo el ring con ellas.
1: No, y además en, en este formato que tiene el Consejo Mundial de tener 20.000 eh, señales, pues estamos checando de que el fin de semana en tu DN está Stephanie Baker y, y Dalis quieren los campeonatos de parejas, cuando en la función estelar con público estás dando otra historia, ¿no? O sea, como que sabemos que es lo que fue transmitida por televisión, se grabó con antelación pero también está, está, estás quitándole continuidad o estás alterando ya la continuidad que tú estás fabricando con el producto que ya estás presentando en televisión o sea, como que tienes que seguir la línea ¿no? de lo que estás haciendo, porque exactamente estás enfrentando a las campeonas contra campeonas cuando las otras ya tienen un reto por los campeonatos o sea como que se está haciendo mucho, mucho desmadre, creo yo
3: pues yo creo que es eso, ¿no? Lo que habíamos hablado de, de tantas señales de que no hay como una comunicación por parte de, de las redes sociales de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, y eso afecta de alguna manera para que nosotros podamos entender, o la gente eh, normal, vamos, eh, nosotros porque estamos al día con este, este medio, pero un aficionado promedio... Pues que no sigue todas las transmisiones, que no tiene acceso a TV mexiquense, que no se pierde de mucho, que por ahí no ve TUDN, porque por ahí está el partido de la Champions. Entonces, sí seguir esas secuencias a veces es un poquito complicado, ¿no? De repente ves ya una rivalidad y en qué momento se enfrentaron. Ah, pues resulta que pasó en tal lado, como pasaba en la Arena Puebla, ¿no? De repente la Arena Puebla se se daban con todo y en la Arena México no, entonces no entendías muy bien cómo pasaban las cosas, pero bueno, creo que ha sido una constante del Consejo y ahora con tantas señales, pues imagínate peor
1: todavía. ¿Es correcto, Manu? O sea, como que no hay un no podemos seguir tantas señales por los diferentes horarios, los diferentes espacios y luego tenemos, por ejemplo, yo tú dices, no, nos dedicamos a esto, pero yo tuve la fortuna de estar al pendiente de, de, ah, mira, está la función, y es, oye, pero a, hace literalmente, hace menos de 24 horas pasó algo diferente en la México, y en la televisión me estás mostrando otro, a, a, te llega a confundir, ¿no? O puedes llegar a perder la línea así de, así del canon que estamos siguiendo. Pero siguiendo con los resultados, tuvimos en el tercer encuentro, Hechicero, Gemelo Diablo 1 y Gemelo Diablo 2 superaron a Titán, y a los atraposeños es decir, a Rey Cometa y Negro. yo creo que fue la mejor lucha de la noche, no sé qué opinas tú señor Joaquín Valencia
0: Sí, y por eso también hace un momento que se destaca bastante la participación o este debut de los Gémenes Diablo y también digo, acompañados de un luchadorazo como lo es Hechicero eh, creo que fue una combinación bastante buena y repito los que Diablo van a dar de qué hablar, ojalá que se les dé un buen seguimiento a ellos, porque de verdad es que demostraron cosas muy buenas.
1: Qué buen debut tuvieron ahora sí este par, esto, este gemelo Diablo y Gemelo Diablo II, lucieron bien, nada, no hubo nerviosismo, parecía que ya era una función más para ellos, y aparte, como digo, rudos a la vieja escuela, ¿no? y aparte qué, qué buen padrino llevaron con, consigo para este... Tan pues llamativo debut, ¿no? Porque aparte nos los anuncian para la Copa Dinastías, pero qué bueno que los pudimos ver en acción antes de este encuentro para, para ver qué traen ¿no? Estos jóvenes.
3: Totalmente. Sí, dale,
0: Joaco. No, sí, totalmente. Eh, y, y yo vuelvo a tocar otra vez el punto de. También qué buen complemento con hechicero, ¿no? Lo hechicero sí hay que. Yo hay que verlo más en el plano individual pero hasta porque no, también es, es una 13 que de verdad no, no creo que desentonaría en algún futuro
1: no, no, no es mala idea y, y como dices tú, qué bueno que podemos ver de vuelta en acción o por lo menos en esta ocasión pudimos ver Hechicero no de que si sí es agradable escucharlo no en las transmisiones pero yo creo que su lugar es en el encordado si,
3: sí, la verdad es que Hechicero es uno de esos grandes luchadores, yo me atrevería a compararlo como con virus, no esa calidad o ese concierto de llaves, contra llaves que siempre tienen sus luchas son de aplaudirse, son de agradecerse incluso, hablar de los gemelos diablo, bueno, si son esos rudos a la vieja escuela, ojalá sigan así ojalá no se dediquen a pedir aplausos Creo que hacen falta rudos como Bestia Salvaje, Pierrot, Emilio Charles, hasta Pirata Morgan, que ahorita pues ya le guachachea mucho, ¿no? Honestamente, con todo respeto y sin respeto también, <risa> para que no se me amargue el, el don, en, pero sí, hace falta. no
2: vas a estar
3: hablando, ¿eh? De... <risa> no, a hacen falta rudos de la vieja escuela y ojalá la gente también lo entendiera, ¿no? Creo que ya la gente tiene un concepto diferente de los rudos.
1: Exactamente, yo, yo ahora sí los que crecimos viendo el Consejo Mundial en los 90, pues como los nombres que mencionaste, ¿no? Desde desde Bestia Salvaje, pues ya no vemos ese tipo de rudos, ¿no? Ya vemos literalmente rudos como Último Guerrero, que ah, literalmente, era un rudazo, pero ahora ahora pidiendo aplausos, pidiendo eh, que ahora sí el público lo, lo alabe, me, me desconcierto un poco. Pero continuando con lo sucedido en la arena México tuvimos el duelo semifinal donde Atlantis, el terrible y cavernario, superaron a Sansón Forastero y Negro Casas. No tuvimos sustituciones aquí en este encuentro. Atlantis entró por Ángel de Oro y si no me equivoco Negro Casas entró por Cuatrero. No una lucha. ¿Dónde anda
3: mi Ángel de Oro?
1: Paseando por ahí como debe de ser. Tú debes de saber, Manu.
3: <risa> no le hablo. <risa> Ah, caray, desde sí. esa foto con Pagano no le hablo ¿Ya lo vetaste de Lucerna? Ya, ya está vetado, ya no lo quiero ver por acá
1: Con, con razón, con razón no en, está a desaparecido, está llorando tu pérdida sí, sí, sí.
3: Anda en las alitas de Black Warrior Jr.
1: No lo dudo Y luego viene el tan esperado evento estelar carístico, místico y euforia superaron a Último Guerrero, Gran Guerrero y Volador Junior por la vía de la descalificación, ¿no? Último Guerrero despoja de su máscara Euphoria al mero estilo de Triple ¿no? Estamos en el clímax del encuentro y ¿qué hace? Saca la rudeza y al mero estilo de Rey Escorpión le quita la máscara al bueno de la historia.
3: Híjole. Híjole, la verdad es que... Y chale, ¿no? <risa> o sea se ha visto este... teniendo todo para hacer la chingona eh, hacen eso, vez.
1: y aparte, yo lo comentaba el, el propio viernes con, con Joaquín de que yo creo que aquí estamos construyendo los cimientos o estamos comenzando para inventar el camino rumbo al 88 aniversario, ¿no? Porque creo que está más que cantado de que esta va a ser la rivalidad, ¿no? Euforia contra Último Guerrero, que no se me hace mala idea pero nos vamos a chutar cuatro meses de quitarle la máscara a Euforia. Porque ya en AAA, sinceramente, lo va, de aquí a Triple Manía, vamos a ver a Rey Escorpión con una colección de máscaras de Psycho Clown. Vamos a ver lo, el mismo caso de Guerrero con Euforia. Qué bueno que Euforia es su propio mascarero. Porque si no, puede bueno, tener mucha chamba también.
3: Pues en el caso de Psycho, sí. es, Pero eh, sí, Oscar es que García Guerrero no
1: nada más se la pasa
2: metiéndose a TikTok.
1: Es que, le, es que le gusta que le lleva sobremojado amiga por eso
3: ah caray eso, eso sonó muy sugerente
1: cada quien lo toma como quiere
3: Pero hasta parece jueves de la mesa de los
1: margas por eso te digo que es la mesa 2.0 no
3: ya iba a ser mi, mi finísimo comentario échelo
1: señores échelo. No, ya ya ya
0: me enfríe <risa> pues tienes razón Pep eh, ojalá que no sea así Digo, si van a empezar a, a construir una rivalidad pues échenle más ganitas, sean un poco más creativos este no sé pero eso es ojalá que, que no sea de, de, cada, de cada función, si es que ya esto va a ser cada viernes ojalá que, que, que le cambien un poquito, no vendan una historia que de verdad llame la atención de la gente o termine de llamar la atención de la gente eh, pero si lo van a hacer de esa manera honestamente creo que estarían eh, lejos de,
1: de calentar una rivalidad, pues sería un, una más porque teo, empezó muy bien esta función estaba siendo entretenida, pero este final como que fue muy amargo ¿no? como el tecito que nos tomamos en la mesa pero sí como que me quedó esa sensación de que esto, ok es, háganlo a puerta cerrada ¿no? no hay ningún problema, pero ya tienes público, el público ya está asistiendo para ver la mejor lucha libre del mundo, como ellos dicen, y les entregas eso. Pues lo que
3: pasa es que ahora sí tenía lógica, porque había gente, ¿no? Pero cuando lo haces, cuando estás grabando, como que tampoco eh, se tiene lógica, no hay reacción, no hay como ese saborcito que tiene el quitarle la máscara a alguien, ¿no? Y, y el bueno, cinismo del rudo en este caso, pero pero,
1: eh. pero sinceramente, ¿qué reacción podemos tener de 500 personas? Es como en la lucha de damas, donde Princesa Uge dice, así me gustan calladitos, pues ¿cómo no van a estar callados si son 500 cabrones también? Si y aparte, y aparte no cabrones, estaba se se chela No se
0: quiten el cubrebocas, pues no se escuchaban
1: <ríe> Sí, también estaban a, a puro cosa más, hidral ahí en la arena, pues también ¿cómo quieren que se emocionen? Ah,
0: no, no, ni madres, ahí había cerveza y, y, y se
3: vio clarísimo
1: por eso te vetan hermano, por eso por eso
3: yo supe que nada más eran dos chel... no, no es cierto nada
1: más. No supe nada. <risa> <risa> donde sí estaban vendiendo cerveza era en el Azteca el fin de semana, pero bueno, eso es otro tema este ¿qué calificación le darían a este pues inicio de funciones o, o reinicio de funciones con público en la Arena México? Manu ¿qué calificación le pondrías?
3: Pues yo creo que de un 8 tirando la 9, ¿no? No sé ustedes, ¿cómo ven?
1: Yo un 8 cerrado. ¿Tú, Joaquín?
3: Coincido,
2: se queda en 8. Dani. Yo ni la vi. La noche ah, el cartel de regreso.
3: Ah, ya me acordé que, que pues, sí, ya sabíamos dónde andaba, sí, shit. <risa> ya, <risa> ya me acordé.
1: Ya también acabo de recordar. <risa> Pero, Pero bueno. Gracias por
0: la oportunidad. Por, por su donativo para que viéramos el evento.
1: Exactamente gracias por tu kilo de ayuda Dani, fue muy <ríe> útil pero continuando con información del Consejo Mundial pues este viernes 28 vamos a tener otra función con acceso al público, donde el Consejo Mundial nos presenta el torneo de parejas Copa Dinastía, la segunda edición recordemos que en 2019 la primera edición se la llevaron los hermanos Chávez pero tenemos esta cartelera que es la siguiente No tenemos en el inicio, un match relámpago entre Guerrero Maya Jr. y Virus. Pinta algo interesante. Puede salir cosas interesantes de este encuentro, sobre todo, pues son luchadores clásicos ambos. Y ahora sí es el rudo contra el técnico, ¿no? Esperemos que no desentonen o por lo menos que le den mucho calor a esta función para iniciar de. De buena manera. Luego tenemos un encuentro semifinal donde Titan Stuka, Junior y Fugaz se van a enfrentar a Cavernario, Hechicero y Dragón Rojo Junior. Nueva ¿no? ¿No cuenta tenemos a Hechicero en acción y qué gusto ver de nueva cuenta a Dragón Rojo Junior en acción. Y luego tenemos la Copa Dinastías. Las siguientes parejas lo, ya las hemos mencionado, pero las repetimos sin ningún problema: Volador Junior y Flyer, Sansón y Forastero, Atlantis y Atlantis, Atlantis, Atlantis Junior, último guerrero y gran guerrero. Blue Panther y Cachorro Lagunero, Los Gemenos Diablo 1 y 2, Rey Cometa y Espíritu Negro, Los Atrapasueños, Panderita del Rey y Panderita del Rey Junior, Blue Panther Junior y Black Panther, y Felino y Felino Junior. Señores, emocionados por este evento, ya listos para el viernes espectacular, y estamos listos.
0: Uh. <ríe> uh. Vamos con todo.
1: ¿Ya estamos listos para ver Atlantis y Atlantis Junior llevarse el torneo o tenemos sorpresa?
3: Yo creo que Atlantis Atlantis Junior. Es que eh. todos le regalan. No
1: eh. Es dado que, ¿sabes? Así como que las intervenciones de Dani me siento que es la oreja. <risa> sí, ¿eh? de hecho. <risa> es, la, es la oreja, mi estimada Dani.
0: Este, pues... Mm, hay luchadores sí con mucho talento, eso no se niega, pero pues, a eso agrégale este, el, este torneo,
3: bueno, su dinámica, este, donde A ver, dolor... es cierto. Per, perdón, Juaco, yo nada más Ajá. tengo que anotar algo referente a eso. Va a ganar el
1: que entienda la dinámica. Ahí no, <risa> o sea, el que le entienda la gana. Mano por eso tenemos a nuestro reportero Bisbirige, dígase señor Joaquín Valencia quien nos va a explicar con peras y manzanas no, no el formato de este torneo, porque yo también cuando lo dije ¿qué pedo? No,
0: por, un, no mames.
1: por un momento pensé que eran explicaciones de la mañanera, de cómo iba el país pero no, era, no el, era el formato de este torneo
3: tiene más forma a cómo va el país que a la <risa> gráfica que mandaron
0: oye, pero el mapa, mapa conceptual de los que se en la secundaria cabrón
1: ¿Pero qué tan difícil era que primero se hiciera una, una campal para para así determinar el orden de las misas? Y ya, como siempre, siempre se han hecho los torneos cibernéticos. Ah, no, vamos a no, hacer porque más porque quieren,
0: quieren innovar, hombre, quieren innovar. Y y aquí donde, mira, a pesar, es esto me sonó y, y valga la comparación, eh porque es de, si perdiste no hay bronca porque tienes una reclasificación y tienes otra reclasificación y te enfrentarías en triangular a las leyendas y luego tienes que ir con el ganador anterior y luego con el campeón de no sé qué, y luego con el ascenso y luego ir a hacer a Naucalpan. Perdón,
1: eh, perdón no, que es. te interrumpa pero casi casi es el que me traiga el zapato de su papá, pasa la siguiente ronda.
2: <ríe> yo te voy a decir una cosa lo que más trabajo cuesta es hacer que las cosas machen como quieren los demás tienen que darle una vuelta entera a toda su mamada para que las cosas puedan casar como tienen que casar. A ese Eso a, es el problema
0: a ese todo ese rolla no exactamente entiendo,
2: para o sea yo no entiendo si en esta lead en esta buena lead de dejar que luzcan Honestamente eso suena más a, pues que por mis huevos hay que ver cómo le hacemos para que queden fulano, sutano y perengano, que no importa que sutano, perengano, hasta que lleguen sutano con mengano. O sea, a eso de verdad, si piensan que a veces uno peca de ingenuo, me parece que aplica aquí el dicho de eh, acusación, ¿cómo es? Acusación, ¿cómo es? No. Este Disculpa, no ¿eh? pedida Acusación Acusación premeditada ¿Cómo iba por ahí? Malditas drogas Ustedes
1: Malditas me drogas, creo que más o menos Te entendimos, esperemos que nuestros amigos Escuchas, también te hayan entendido Pero te digo Esto ya parece la Liga MX De que vamos a clasificar a todos ¿No? Solo, lo los, ¿Sí?
0: lo,
1: solo los cuatro más brutos no pasan
0: Sí, sí, de plano si alguien no gana, es que de verdad son muy malos o como dice Daniela, es de este, ya me imagino ahí la junta de, no, pues este, vamos a creer a que gane tal, Ay, pero pues es que no es tan bueno, jefe, No hay pedo, le haces una recalificación, una reclasificación para ver si califica. Y si no hay pedo, lo vuelves a poner en otra Y si no tarde. hacemos
1: unos volados, un chinchampú a ver quién pasa. Sí, de verdad. Pero, mi amigo
2: es felizmente casado, no van a estar hablando, ¿eh? No estamos hablando de él, mi estimada amiga.
1: Pero mira, aquí va la pregunta seria del momento. ¿Para quién va a ser más tedioso? ¿Para los que lo van a ver en vivo y a todo color en la arena? ¿O para los que vamos a verlo a través de, del stream?
3: Oye, es que ¿sabes qué me recuerda? A esa función eh, pésima de, de aniversario donde eh, lucharon... Atlantis, eh, Sombra, Volador y Último Guerrero. Era eh, una lucha de parejas, disparejas increíbles, donde el ganador pasaba a apostar la máscara contra máscara. No era el, el perdedor, no era un cuadrangular con final Esa, suicida. Tienes razón, era Manu. El
1: que ganara, o sea. Porque realmente... al principio, al principio nos decían que era un, un tipo de relevos suicidas pero el sí. termino, los ganadores terminaron ganando el evento estelar para jugarse las máscaras cuando el, era el chiste de los relevos suicidas que lo vimos mucho en los 90 en el consejo mundial y eran muy emocionantes, ¿no? de que
0: sí.
1: va, van a haber, un, va a haber un de parejas la, la pareja que pierda se va a jugar la máscara y generalmente eran amigos o eran colegas o incluso si sí estaban que eran relevos increíbles, pero ahora ¿qué estamos viendo?
3: Mira, ¿Alguno ahí de te va ustedes fue esa función? ¿Perdón? <coughs>
0: No, la, bueno, la vi, bueno, yo recuerdo esa función en, en pago por evento, y bueno, o sea, lo que vamos a decir sí era emocionante, yo ta, yo también una, vi una
1: similar,
0: y perdón, voy a mencionar a Lucha Libre AAA, la última que se hizo en el, en el toreo, la última triple manía, donde era el Apache, Super Superfly y ¿a quién era el otro? Era creo otro de la Fuerza Aérea en donde termina Superfly haciendo y eh, perdiendo Superfly y Supercalo.. Era Laredo. ¿Laredo Kid? Yeah. Sí. Laredo, Superfly, Calo y Apache. Ajá. Y pierden Supercalo y Superfly, que eran equipo. Y de verdad eso sí fue como decía Manu te llamó mucho la atención, también lo mencionabas Pep, una lucha bastante buena y que sí se incrementó
3: en el momento la expectativa de ese máscara contra máscara. Y acá en la México que se la pasaron gritando fraude la porra de Tepito este, apoyando con el sonido y la gente le seguía el ritmo con el fraude fraude, fraude, sectores gritaban triple A, entonces sí. ¿cómo vienes tú a hacer eh, cosa, a innovar algo que no tiene mucho sentido? Si sabes que los relevos suicidas te dan esa emoción, para pues, ¿pa que le mueves en este caso, puedes hacer un torneo cibernético de parejas. Eh, no sé, se me ocurre, pones primero a los papás, ¿no? Ellos van a definir las parejas y de ahí se van dando las cosas. Creo que se le puede sacar más provecho a las rivalidades, se le puede sacar más provecho a las leyendas. Puedes hacer muchas, muchas cosas. Y pues optaron por hacer como una dinámica extraña que yo nomás de ver el mapa dije, yo no voy a entender ni más.
0: <risa> ¿Y qué será más fácil de entender? Triple man, la Copa Triplemanía 25 o la Copa Dinastías.
1: La Copa Dinastías, oh. porque ni la triple entendió lo que hicieron en la, en la Copa Triplemanía. Esa
3: fue la Copa Cagadero 25, eh. <risa> no, qué manera de hacer las cosas mal. hagan no, de cuenta es, que les dijeron, no, vamos a cagarla.
2: Este. Este torneo de las de las esferas del dragón, güey, parece más un rey de reyes en Monterrey cualquier año de verano de escándalo o alguna cosa de esas. Así, eso es lo que
1: pasa. Ay, mi estimada Dani, la oreja. Ya, ya lo baneó Dorian. <risa> ya la censuraron a mi estimada Dani. Pero la verdad tiene razón, esto es esto es pues literalmente extraño lo que, va, lo que nos presentan. Porque si ya teníamos un formato de años para qué moverle, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y en la próxima emisión de Lucha Sandra Weekly, pues ya estaremos diciendo si fue un cagadero como lo estamos esperando o fue una buena, una buena dinámica, una buena opción para estos tiempos, ¿no? De que la que quiere presentar el Consejo Mundial cosas diferentes o cosas innovadoras, como ellos dicen. Pero bueno, dejamos un lado el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya lo saben, para más información de la serie estable, sus eventos y sus luchadores visiten luchacentral.com. Vamos... Para
3: más información, no le den like a la página de Facebook del Consejo Mundial.
1: <risa> también, también, ¿por qué no? Pero bueno, continuando, nos vamos con información de la caravana estelar. Nos presentaron su segunda función en zacatán perdón donde pues tenemos tres bueno tuvimos tres encuentros la primera fue por de lo fue parte de esta pues, alianza con Marvel no tuvimos a los a los superhéroes más bien de Marvel lucha libre en acción donde Aracno y Araña Voladora superaron a Venenoide y a Picadura Letal Aracno por fin ya pudo vencer a Venenoide ya tiene una aliada no a esta Araña Voladora lucieron bien fue una manera entretenida de, de iniciar la función voy como decir que fue algo extraordinario pero estoy pasando de la función del consejo a esto digo vamos mejorando, vamos sí. mejorando pero bueno luego tuvimos un encuentro de, de relevos australianos donde el poder del norte quienes se mantienen invictos este año superaron a Laredo Kid Superestrella de Legends de Lucha Libre, Mr. C. Jr. y Fabia Pache ¿no? el, el poder del norte se fue con todo sobre la campeona reina de reinas tan emocionado Joaquín Valencia te veo ¿qué tienes que opinar al respecto
3: pues este
0: que no, no tienen otros luchadores para para complementar ahí a, a los compañeros de, este, de a, a, perdón a Místesis Junior y a ¿quién fue el otro? perdón es que no vi esa función
1: fue Laredo, Místesis
0: Junior y Fabián Laredo y Místesis oye pues ¿dónde está Octagon Junior? este era lo más lógico hasta hijo del vikingo quizás, no estoy en contra de que se hagan las luchas mixtas, ¿eh? Hoy creo que ya es hasta cierto punto normal, ver,
3: hijo este. del vikingo, anda arreglando, su lío de faldas,
1: <risa> el cual es público,
3: <risa> <risa> la okay. que no diga que anda y que manda información, ¿eh? eso es público, y pero, bueno,
0: público. no hay
2: ningún problema, con que hagan las luchas, mixtas, pero la cosa, es que las luchadoras, luchen, porque de verdad, que esta semana, me asomé ahí, a la ventana de triple y parecía, que estaba lloviendo, o sea, como todo, con un delay, de media vida, carajo, <risa>
1: Y eso que todavía no comentamos el evento estelar, mi estimado Dani, pero en este momento lo hago para complacerte. En el evento estelar Chesman y la Yedra superaron a Pagano y a Lady Shani, ¿no? En este duelo de parejas mixtas. Mira,
0: esa tiene eh, un pues, eh, papel un poquito más de sentido, ¿no? Por este, la rivalidad entre Yedra y Shani y Pagano y Chesman. Eh, pero bueno, ya lo que dice Daniela, ya con eso me queda claro que que no me perdí de nada porque pero eh, que no pagano ¿no? y ya son compas, compas? Yo, yo como
1: pues sí en ver en vera, <ríe> el Rey de Reyes nos presentaron eso eh. de que iban a defender la bandera de triple para ahora sí superar o ponerles un alto a los invasores de la empresa y eh, es lo que estamos diciendo, no hay continuidad señores porque nos presentan bueno, una cosa ¿pero quién sabe
0: si veamos otra vez alguien mete a
1: su no, no me ahorita hablamos de ello no te preocupes <ríe> pero bueno ya que estamos aquí a ver échanos el chisme mi estimado reportero Bisbirige. y si la oreja te lo no, permite no, no, pues adelante no.
0: solamente digo que este pues que ahí hay unos desacuerdos con DMT Azul y pues yo también si ya se bajó del tren de Federación Wrestling me pues estás me diciendo que hay
1: falta de pagos en la caravana estelar eso me estás diciendo Joaquín Valencia
0: usted lo dijo señor Carrera yo solamente de decir tú. que no había
1: acuerdos <risa> <risas> Échame la no de, no, no, dinos no, no, algo no, no, que no, hay, no hay, sepamos. No
0: había no acuerdos con, con, de parte de DMT con, con lucha libre A Entonces es pues como que
1: la empresa, la empresa, pues este, nada más va a ser eh, Puma King y Sam Me estás diciendo que Nancuelpan tiene poderío económico superior a la Caravana Estelar.
3: Pues yo con toda visita. honestidad creo que Diamante Azul está muy sobrevalorado es de esos elementos que sale de, de una empresa y quiere cobrar las perlas de la vida.
1: ¿Y cuánto crees que le dure este boom que tiene? ¿no? Porque tal vez mucho Te lo dije dice... la semana
0: pasada, Pep, es el 2021 se va a acabar y la, eso, ese boom de, de independiente de MT Azul eh, a fines de año se va a acabar. Ojalá y me equivoque y ojalá que tenga algo muy bueno, pero así como está... El que, que mucha abarca, poco aprieta Y aquí el señor está aceptando hasta funciones de, de, de gimnasios en Estados Unidos Creo
3: que ya va a ser pareja con Eira El vikingo no.
1: Ahorita tocamos ese tema No, tema adelante adelantes mi estimado Pero bueno estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Joaquín Y si sí, ya te lo habíamos tocado pero tengo que aprovechar Que el señor Manuel Extremo está aquí presente Porque es como el cometa Halley Cada 65 años lo tenemos presente Aquí en Wiklín pero hasta cuándo crees que pueda durar este boom que tiene o, o, o la atención que tiene DMT Azul por parte de los aficionados?
3: Yo creo que sí, como dice Juaco, lo que resta del año. Yo creo que si el señor Elia Park, este, se recupera pronto y, y regresa a la actividad, por ahí podría tener una buena rivalidad con él. Está la rivalidad con los negociantes, está la rivalidad con Blue Demon Jr. Y pues ahora Triple A como que no le veo Una rivalidad muy Este, clara Ya Saiko se fue con Escorpión eh, Por ahí puede ser Pagano, puede ser Chessman Pero honestamente yo creo Que Diamante Azul El boom que va a tener es, va a ser muy cool. Porque aparte no es como Ese, bueno no sé Porque si está anda muy calientito ahorita en su forma De trabajar, no lo habíamos visto De esa manera y creo que también es muy llamativo, pero no creo que le dure mucho, la verdad.
1: Pues yo yo concuerdo con con ambos dos, pero bueno, es lo que nos presenta la caravana estelar esta, esta semana, a ver qué nos presentan este fin de semana a través de la, la señal de Space, ya lo saben, para más información de la caravana estelar, sus eventos y sus luchadores, visiten luchacentral.com. Y continuando con... Noticias nacionales, pues vámonos con Federación Wrestling, ¿no? Hablando de, de MT Azul, continuando con tu luchador favorito, mi estimado Joaquín Valencia. ¿Cómo está eso que se baja del barco que todavía no zarpa de Federación Wrestling, ¿no? Nos lo anuncian con bombos y platillo que va a ser parte de este torneo, ¿no? La Copa Federación Wrestling, 20 luchadores, y nos lo anuncian con bombo y platillo, y al día siguiente. Pues
0: dice mi mamá que siempre no. Eh, de acuerdo con información de verdad, con un promotor de Estados Unidos, pudo eh, dar la información de que eh, DMT Azul ya se comprometió con otras, eh, con otras eh, funciones cercanas a esa fecha de Federación Wrestling, que es el 19 de junio, él ya se arregló tanto en, en California y tenía por confirmar un par de funciones en Chicago. Entonces, eh, pues al tener quizá más trabajo, bueno, no quizás, sino tiene más funciones ya este, prácticamente cerradas y acá en Federación Wrestling solamente le iban a dar una, que era esta, la del de Y de ahí quién sabe cuándo vuelva a, 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 vuelva a requerir de tus servicios. Entonces eso pudo haber sido el factor... Eh, principal, un este pues, bueno más funciones, más dinero, pues billete verde, porque acá no no creo que le fueran a pagar en, en dólares en Federación Wrestling, quién sabe, pero como también dice Manu, a lo mejor fue un, ese arreglo de que él quizá, él siente que vale tanto su chamba y, y también la parte de la empresa es de pues, no 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 creo, pero ellos se deslindan porque ellos dicen que son situaciones ajenas a la empresa entonces, eh, sí va más por ahí de los acuerdos que ya tiene DMT Azul con otras promotoras de los Estados Unidos
1: ¿Esto es bueno o es malo que las empresas confirmen, pues a ver si lo más rápido que puedan eh, qué luchadores iban a estar en su en su evento, ¿no? porque aquí tenemos todavía todavía iniciamos el mes de junio, estamos a punto de, pero pues ahora sí lo, lo anuncian y luego, luego pues avisan con, con bastante tiempo de que un luchador deja de pertenecer o estar en su en su cartera, ¿esto es bueno, es malo, o cómo afecta?
3: Pues yo creo que es una manera de llamar la atención, ¿no? De decir, mira estas son las cartas que vamos a tener vamos a tener a fulano, a perengano y, y llamar la atención, creo que esta lluvia de estrellas, por así decirlo, pues ya las, las hemos visto en muchísimas empresas y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Al último se bajan, al último no los dejan en ciertas empresas. Acuérdense eh, lo que pasó con esa empresa chicharronera llamada Was ¿no? Global Worship North Store, que tenía una ruleta de la muerte con luchadores del Consejo, al último se bajaron los del Consejo, dejaron un cuadrangular y, y también pasó lo mismo, ¿no? Empezaron a anunciar a todas las estrellas nada más eran las del estelar, de ahí para abajo nada, y pues al último se quedaron pues con un fracaso, ¿No? Entonces en este caso creo que también es esa necesidad de llamar la atención, anteriormente solamente una lucha estelar podría darnos este toda la expectativa eh, necesaria, y ahora necesitan anunciar a todas las estrellas desde la primera, para generar medianamente la atención de la gente.
1: No, y además es bueno, yo creo que es bueno que anuncien como que literalmente Los participantes y los cambios de la cartelera Porque luego vemos situaciones Como en la arena mesa de que Por cuestiones de la Aerolínea, Ricochet no se presenta O cualquier estadio internacional que tú quieras Poner, ¿no? En, en alguna Arena del Estado de México, ¿no? Que siempre pues, pues Cuestiones externas la estrella del momento o la que iba a llenar el gallinero esa noche no se presenta, ¿no? Como que también no estoy diciendo que Diamante Azul iba a llenar el, el lugar donde se vayan a presentar, que todavía no tienen definido el lugar que será tienen dos opciones uno en la Ciudad de México y otra en, el, en la zona conurbada en el Estado de México, pero bueno hasta no tener esta confirmación no podemos decir dónde y cuándo ¿no? Bueno, ¿cuándo? Ya lo tenemos 19 de junio, 18 horas, pero bueno todavía no hay no hice de concreta. No tenemos ya los participantes. Si sí, 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 todavía
0: no sabemos cómo, te, cómo comprar el chingado evento que con bitcoins y la... No, no, no.
1: Exacto, si ya el, de, que tú seas pobre sí, y no si tengas bitcoins es todo. otra bronca, mi estimado. Ah, perdón. No te preocupes, estamos en el mismo club. Yo voy a ir al fast food,
3: al fast food del Toro Blanco rush y ahí me van a dar mi acceso, vas a ver.
1: Eso es a todo. La compra
3: de dos hamburguesas de camarón empanizado.
1: Eso... Pero bueno, tenemos a los participantes ya confirmados hasta el momento, estamos grabando este maravilloso podcast, tenemos a los negociantes, dígase Fresero Jr. y Demonio Infernal, tenemos al internacional Ricky Marvin, tenemos a la superestrella de Monterrey, el hijo del espectro Junior. y también tenemos a Kenny King de Rim Honor, además también tenemos a Shane Taylor, y a Stream Tiger ¿Qué les parecen los participantes que tenemos confirmados hasta el momento?
0: Es una buena combinación eh, muchos estilos buenos estilos entonces eh, sí, suena en el papel, suena interesante ojalá que, que estos y los próximos por anunciar sean eh, de verdad los que se vayan a presentar y no tengamos...
1: Esta, esta semana tuve, bueno en días recientes tuve la oportunidad de platicar tanto con Rush como con Dragon Lee y ambos se muestran emocionados por este proyecto, no de que es una propuesta diferente, que es algo innovador para ellos, que ya no es pan con lo mismo, ¿sienten que así sea con lo que nos han mostrado en el cartel? Eso dicen todos.
3: Pero bueno, la visión también que tienen ahorita tanto Rush como Dragon Lee ella es una visión más amplia de, de lo que es el entretenimiento, de lo que es la lucha libre. Ya estar en Ring of Honor, de haberse paseado por tantas empresas o por tante, haber luchado con tantos luchadores después de la salida del Consejo Mundial, creo que también les puede dar como esa visión de hacer algo diferente. Ahora, yo no, no dudo de sus intenciones y creo que nadie hace una empresa o arriesga su dinero tirándole al fracaso, ¿no? Creo que las intenciones son buenas, ojalá les resulte, pero también la afición eh, es muy voluble, ¿no? ¿no? No todo te lo compra, creo que también eh, hay que pensar en eso, no no hagas un cartel lleno de, de superestrellas, porque la siguiente, ¿qué vas a presentar? ¿no? Y, y si no llegas a ese top en todas las funciones, pues tus entradas van a ir hacia abajo y va a pasar lo que pasó con Nación. La primer función, MVP, eh, casi casi traen a Shawn Michaels Undertaker, a toda la banda y mm. una cantidad de luchadores impresionante, y después ya veías en la estelar Abrazo de Oro Jr entonces, creo que empezaron con todo, y no pudieron mantenerlo, porque obviamente económicamente es un madrazo traer tanto, eh, tantas superestrellas, sobre todo que el tema de garantías actualmente está elevadísimo con muchos luchadores, muchísimos están cobrando las Perlas de la Virgen, bueno, no sé ahora con la pandemia, pero con acción su nómina era bastante alta en el primer cartel.
1: Es correcto, ¿no? Y vemos nombres pues literalmente internacionales, vemos a P.J. Black, ¿no? Quien regresa a México, vemos a Matt taven vamos a ver el debut de, de Ty Conti, de Red Velvet en México, ¿no? Super de AEW, vemos también a esta Miranda Lissé, ¿no? Que conocida por los rumbos de California y sobre todo en Tijuana, es una cartelera llamativa, una, una, una cartelera que arriesga mucho y esperemos que la verdad les vaya bien, ¿no? Pero como dice Joaquín, ¿cómo vamos a apoyar este proyecto si ni siquiera podemos comprar este pago por evento, ¿no? ¿Cómo podemos de decidir si vamos a asistir a este evento si no hay una sede concreta a tres semanas de que se realice este evento? ¿no? ¿Cómo podemos tener mal una decisión de que ¿qué me conviene más? Ir a esta función y verla en vivo y a todo color o desde la comunidad en mi casa pero entras, quieres contratarlo, quieres aprovechar el descuento que hoy en día tienen para adquirirlo pero ves las formas de pago que bitcoin, que criptomonedas que esto y dices si a, a, duras te, a duras penas tengo paypal y quieren que use esas cosas, señor seamos realistas y además ¿qué nos garantiza que ese día tengamos una pues Buena señal de, de transmisión Porque lo hemos visto con muchos proyectos De que pagamos con la antelación todo Y a la mera hora no hay nada O vemos una función cortada O no hay audio o muchas cosas eh, Son cosas que deben de prevenir desde este momento Creo que es un buen proyecto Creo que tienen buenas intenciones Como todos, como dice Joaquín Todos nos prometen lo mismo Porque sinceramente desde el 92 Que se fundó AAA ¿Qué empresa sí ha marcado Una diferencia?
3: Para hacer las cosas mal, muchos. Para hacer las cosas bien, nadie.
1: Exacto. Nadie ha podido desbancar a AAA del segundo lugar o del primero, como ustedes quieran ponerlo. Pero sabemos pues creo que... que los
3: perros, ¿no? Los perros en su momento lo, lo hicieron bastante bien y tenían sí. muchísimo apoyo de Televisa. Incluso estaban saliendo ya en televisión abierta y traían el mejor elenco que te pudieras imaginar. Creo que Pedrito lo hizo bastante bien, pero pues también eh, no, no es fácil mantenerlo. Eh, y la verdad es que también eh, Creo que esta parte de no confirmar el lugar Tiene que ver con, con La apertura que semana a semana Se está dando, creo que No saben bien para dónde ir Porque también el hecho de, de, de dejarle todo Al streaming, pues no te garantiza Un éxito económico Y más con el rumor que se está corriendo De que pasando las elecciones Las cosas van a cambiar En cuanto a los, a los semáforos Yo lo dudo mucho, ya no pueden detener La economía, pero Caray, hay mucha incertidumbre actualmente.
1: Sí, ese tema lo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manu, de que están, pues ahora sí es el volado, ¿no? De que eh, lo que indiquen las las autoridades de salud, ¿no? O las autoridades centrales aquí en Ciudad de México, de que qué va a pasar con el semáforo, eh, todo esto, pero como que tienen que definir ya. También tienen que ser concretos en lo que quieren hacer, porque creo que pierde un poquito de seriedad. No sé qué opinas tú, Dani, que estás muy callada.
2: Pues estoy aquí, pero los estoy escuchando muy tranquila y pasivamente, literalmente, con, con, con el buen término que esa palabra tiene.
1: Y que ya se me fue la señal,
2: maldita o sea. Nah, ahí aquí, está. No, aquí, sí, sí, estoy.
1: Aquí sigues, Dani. Pero si te estás atractivo, sí, este, sí, sí aquí estoy este, este proyecto, o sea, tú estás interesada en verlo, en adquirirlo para, para saber de qué se trata el proyecto de Federación Wesley?
2: Mira, la verdad es que lo habíamos platicado en, las, en los programas anteriores. Esta primera función está abarcando a las superestrellas y grandes estrellas del momento. Yo me pregunto si cada función que se haga van a estar utilizando este derroche de, de, pues de estelaristas de las diferentes empresas, hoy ya la mayoría son, o la mayoría son independientes. Y, y si vamos a poder ver encuentros de las empresas donde todos están trabajando, pues puede ser que salga algo interesante. Pero si vamos a ver una primera cartelera con chile, dulce, moli, manteca, y la tarea ya va a ser una cartelera de la arena nesa pues la verdad, no, gracias, ¿no?
1: Y aparte, mira, yo platicando con Rush, comentaba precisamente eso, ¿no? De que en otros lugares estás pagando 500 pesos por ver lo mismo de siempre en los mismos lugares, y esto es una, ¿cómo es? como alguien nos menciona, no vas a ver, pues, estrellas. De todas las empresas, vamos a ver... Bueno, no de todas las empresas, pero vamos a ver... De IW, vamos a ver... De Honor, vamos a ver... Lo mejor de los independientes... Pero es una apuesta muy arriesgada... Pero... Y esto de, y me, me, me pone a pensar de que... Las cosas pueden empezar mal... Porque Joaquín lo marca muy bien... ¿Cómo vamos a comprar el... El... el, el pay per view? ¿Cómo? ¿No? O sea, de no, que...
3: Ahora un perdón Pep, un eh, aficionado promedio no sabe quiénes son eh, los luchadores de o de Ring of Honor, o sea, conocen a las a los emblemas, eh, para ir a ver a Fresero contra este Ricky Marvin, pues vas a no vas a, a la Naucalpan y, y un precio más accesible, si vas a ver a los que tú conoces, pues ya sabes dónde los puedes ver y, y con otro ambiente, Creo que acá también apostarle a estrellas internacionales no sé qué tanto la gente lo toma en cuenta, muchas veces eh, anunciaban como muy platillo a luchadores que pocos conocíamos, sabíamos de la capacidad, pero cuando se presentaban la gente pues ni fue ni, sí, ni fa y seamos sinceros. Y yo creo
1: que también, yo
2: creo también, perdón que les interrumpa, que esa es una situación muy clara. Eh, a mí muchas veces viviendo en provincia Ver a los luchadores trabajando Y la verdad es que si no es para televisión La gran mayoría, no digo que todos Pero la gran mayoría, especialmente dígase El caso de Rush, a quien sí lo voy a decir Porque lo vi con mis propios ojos pues no rinden igual que como si lo hicieran para eh, para las empresas donde están trabajando, que en ese momento Rusia estaba trabajando para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, también esa parte yo sí quisiera ver que así como se van a ir a entregar a Ring of Honor, así como se entregan en AEW, pues que también se entreguen en estas funciones de las arenas pequeñas y en ciudades pequeñas o en Ciudad de México, si es que ahí la van a hacer la sede, no lo sabemos realmente. Eh, yo creo que Nación Lucha Libre nos dejó una, pues ahora sí que un, una mirada muy clara de lo que podemos esperar de lo que es la lucha libre independiente cuando lo hace por eventos y no así cuando tienen una arena propia, yo creo que hay muchas cosas que hay que esperar no se duda de la capacidad de los luchadores, lo que sí dudo es que rindan exactamente igual que el lugar donde trabajan cada uno por... la
1: estoy, to estoy totalmente de acuerdo contigo Dani, tienen que desquitar ahora sí la entrada donde se presenten ya sea una función de mercado ya sea literalmente uh -huh. West Virginia, tienen que desquitar porque el público pues muchas veces haces un esfuerzo para, para verlos, ¿no? Para adquirir una máscara, un boleto de, de, de acceso, lo que sea. Yo creo que tienen que esquitar el, eh, pues ahora sí, lo que vemos, ¿no? Lo que pagamos y que sea buen, buen espectáculo. Pues bueno, esta la información que tenemos con respecto a Federación Wesley. También los invito a que visiten Lucha Central para que vean la entrevista que le realicé tanto a Dragon Link como a Rush al respecto de su actualidad en Rune Honor y cómo se involucraron en el proyecto de Federación Wesley. Pero bueno, amigos, continuando con información nacional, Joaquín Valencia, ¿qué pasó este fin de semana en la Ciudad de México, no? La lucha libre de nueva cuenta es noticia, pero a mala manera, ¿no? Un, como diría un compañero en Estados Unidos, un Mr. Nobody se hizo famoso, tuvo sus cinco minutos de fama, pero de mala manera, ¿no? Estamos hablando del luchador Einar el Vikingo, quien pues agredió físicamente a un aficionado, concretamente a un niño de 5
0: años. Sí, dentro de una función en callejera que se llevó a cabo por parte de un partido chico.
1: Partido eh, Equidad, partido, Libertad y Género.
0: Exactamente. En eh, mi vida lo había escuchado. Ah, pues son de esos que buscan este, como sanguijuelas este, agarrarse del presupuesto y bueno esta era una función organizada por el candidato a la alcaldía Venustiano Carranza por este partido y, y bueno ya viene esta situación donde se ven video en redes sociales eh, donde un niño, un niño de 5 años conocido como Mateo aplica a de, 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 con esa inocencia ¿no? que tienen o tuvimos eh, de niños con la lucha libre de, pues también de querer ser parte de, pues le aplica ahí un candado, este tipo parece que le están quitando el aire por el candado que le estaba aplicando Mateo, se levanta y lo, se lo quita de encima y lo toma del brazo y lo avienta con bastante fuerza que el niño se ve que queda ahí este, tendido en, en el pavimento después ahí se suscita toda una un intento de linchamiento y bueno ya después presentarlo a las autoridades correspondientes se hizo viral toda esta situación medios nacionales que no tienen ni maldita idea de este lo que es la, la lucha libre pero siempre salen a buscar la nota o dan la nota cuando suceden cosas negativas como en este caso y bueno ya después este bueno para darle la palabra a Manu y a Dani no sé si tengan que opinar algo al respecto porque me voy a reservar para hablar de la pachanga de des y el desmadre que tienen en la comisión respecto a este tema
1: es correcto Manu
3: para empezar un vikingo color mole señores piensen sus nombres no mamen luchadores moleros, este, y hasta estrellas también, de repente tiene unos nombres, medio raros no, la verdad es que una actitud reprobable ahí salió su lady, la baby angelita, este que dicho sea de paso, también formó parte de una función asquerosísima eh, anteriormente donde perdió la máscara, creo que el profesionalismo pero bueno, X, no voy a hablar de ese tema el tema es que menciona que el niño fue a agredir al luchador por eh, orden de sus padres Pero pues aunque sea así, No es la manera de reaccionar Creo que anteriormente Un luchador rudo les rompía la libreta les rompía el cartel, los espantaba Y no sé Tantas y tantas cosas que se pudieron haber hecho Perdió la cabeza De fea manera Creo que ni siquiera puedes eh, Echarle la culpa a la adrenalina O al calor de la lucha Señores, Era una lucha molera No era una lucha eh, de otra manera, o sea, no, no hay como una justificación, pésima actitud, este el linchamiento, la verdad es que al compa le salió bastante barato, ¿eh? porque si no hubieran actuado los policías, o, no sé qué hubiera pasado, quizás estaríamos hablando de una tragedia, este no voy a decir si era justa o no, simple y sencillamente, pues pasó y, y qué triste, ¿no? Que la lucha libre nuevamente se vea manchada Por este tipo de, de acciones Que los moleros este, Aunque a les moleste Que se les llame así Pues den este tipo de notas No creo que ellos han demostrado tener un nulo profesionalismo No es posible que ni siquiera licencia tenga Ahorita vamos para allá de, Pero bueno, ya por ahí se sumó Cibernético, Octagón Y algunos otros luchadores para visitar al niño Mateo ya nada más falta que lo lleven al programa hoy y le ofrezcan una telenovela. Se los juro que <risa> todavía están a nada de eso. ¿eh?
1: Están en la firma. Está Aparte,
3: <risa> el niño conoció a Tyson la bestia, güey. O sea, wow No, no, la verdad es que actitud reprobable. Creo que mucha gente comparó el hecho con el de Diamante Azul con el otro puñetas. Honestamente, el güey de Naucalpan, bien merecido. Le haya dado con la silla o no, es merecido. Eh, si exageró Diamante Azul, pues bueno, creo que eso ya es otro tema, pero eh, no se pueden comparar esas acciones, eh, son cosas que no deben de pasar, y creo que también es momento, y, y es algo que no va a pasar, es una chaqueta mental mía, de regular también ese tipo de funciones, ¿no? No puedes presentar funciones. Donde no haya valla de seguridad, donde no haya elementos de seguridad, donde no. O sea, para empezar, el niño no tenía nada que hacer eh, en el lugar donde está ¿no? Si hubieras tenido seguridad, pues no lo hubieran dejado pasar o lo hubieran llevado a su, a su lugar. Entonces, hay muchas cosas que, que prenden las alarmas, pero ya sabemos qué es lo que va a pasar, absolutamente nada, ¿no? Y pues la comisión conferencias, pues ya parece que, que va a poner algo en, en orden, si ni licencia tiene no tienen un padrón, o Bien. sea, de verdad, eh, salieron a hacer el ridículo, el ridículo, con todo respeto, creo que hicieron, y sin él también, hicieron el ridículo, se pusieron ya. sus mejores trajes del Metro Valderas, color café oscuro, y no más, ¿no?
1: Mira, Vamos a criticar su look de prefecto de secundaria de, de, de los comisionados Porque eso no nos compete No somos el Fashion Police, ese es trabajo de Daniel Herrerías. pero mira
2: Esto pasa Aquí estoy
1: El viernes, ¿no? Nos empezamos a, ahora sí nos empezamos a pasar Ahora sí entre los conocidos En los que cubrimos este este bello deporte espectáculo y ah, pues esto pasó y dónde fue indagamos, damos con todos los datos ¿no? de que es un, una función de un partido político, fue en la, en la alcaldía Venustiano Carranza pues, concretamente en la colonia Aviación Civil y recuerdo que ahora sí estando yo en mi casita viendo las noticias de de la tarde del sábado lo primero que es luchador profesional, desde ahí empezamos mal con la cobertura de medios ajenos a la lucha libre ¿no? En este, en este caso concretamente TV Azteca, no era, era el noticiero de, la, de las tres, si no me equivoco sale el video que todos vimos en Facebook, en Whatsapp y en todos los lugares que, que te imaginas ¿qué pasa luego luego? ¿no? un comisionado para ser concretamente Contreras sale en su Facebook personal a decir que el luchador queda suspendido la licencia del luchador queda suspendido en la Ciudad de México Acto B uh -huh. o segundo acto no tiene licencia. ¿Cómo vas a suspender algo que no existe? O sea, para empezar no sé ni qué cuántos luchadores no tienen un padrón para empezar. ¿No qué folio tiene cada luchador? Si sí nos presumen en la conferencia la lo que dice la, la 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 licencia, el modelo que hay uno dice Ciudad de México otro dice Distrito Federal. Que te la hace
0: válida en todo el mundo?
1: Que que te la presumen que vas a la embajada shalala shalala. Uh -huh. Y, y Joaquín ya tuvimos la oportunidad de platicar con luchadores que nos dicen, ¡güey! Hemos ido a la embajada y no nos piden eso. En ningún momento, si de ah, aquí está mi licencia, ¡ah chido, gracias! ¿No? ¿Por qué? Porque le importa la carta de que el del que te va a emplear en Estados Unidos. Simplemente es de que eres luchador. Ah sí, mira, va, chido. Hasta ahí. Pero para empezar, empiezan los comunicados oficiales, entre comillas. A través de Facebook, de Facebook personales ¿No? O perfiles de Facebook para ser más correctos ¿No? Como dice Manu, como dice Este eh, Joaquín, empezamos con la pachanga
2: ¿No? Otra vez este, es, es política de tepantacos Mira, entre huaraches y tepantacos No puedes esperar que nada sea oficial O sea, honestamente Se hace política de mercado Como la función que estaban Sancionando Exactamente igual. Tú no le puedes pedir a un cabrón que, si de entrada no trae su. y que ni siquiera saben si la tienen, y que ni siquiera tienen, o sea, vas a sancionar como me dices, un cabrón que ni siquiera está en, en, en tu. Van, ni, ni, ni siquiera lo pasaron por la máquina de escribir invisible de alguna secretaria invisible de la comisión. A. Es, es de risa loca, es de risa loca, y la verdad, y se los digo honestamente, me parece patético. Por un lado lo entiendo y digo, qué bueno que luchadores como el Ciber, como Octagón como el mismo Psycho, fueron y vieron al chavito, pero después supimos que el niño es nieto de un luchador, y después supimos que el niño, este pues, como que recibía a los luchadores y no sabía ni siquiera qué demonios estaba sucediendo. Luego por ahí también estaban las versiones de que eran los que estaban alentando a los niños. Luego salieron a decir, no, dijo la abuelita que el papá ni estaba. O sea, se traen un un que tenga y mientras en las redes sociales lo único que uno lee es un luchador golpea a un niño, un luchador golpea a un niño, un luchador golpea a un niño. De por sí la lucha libre con la pandemia ha pasado por una de las peores crisis si no me atrevería yo a decir que ahora sí la vieron cerquita como en hace muchos años no la veían. Y este tipo de, de situaciones solamente abona a, de verdad, o sea, al golgorio popular literalmente, si no es que es un pleonasmo lo que acabo de decir. O sea, te das cuenta que la comisión la manejan con las patas, que hacen sus, sus ruedas de prensa en Facebook para nada, que, que las sanciones que toman no sirven para nada, ok, si sí, le vas a suspender la licencia, sí, aquí en mi máquina de escribir invisible donde, donde tú estás registrado, o sea, y luego todavía pasan <risas> a refilar a la pareja de esta persona, así de, y también porque estuvo en una función clandestina. A ver, y lo platicábamos hace rato, ¿cuál función clandestina? Clandestinas las de lucha fighter, que ahí sí ni el comisionado sabía dónde estaban. Esto era para un partido político y en un, en una explanada de una delegación, por favor.
1: Dani, eh, para, eh, perdón que te interrumpa, pero exactamente, empecemos por las definiciones que utilizan en la comisión, en sus comunicados de prensa, en sus conferencias de prensa, porque dicen clandestino señores, aquí tenemos yo en mi mano tengo la cartelera o el flyer, como lo quieran llamar de este evento, candidato de la alcaldía Carrán se invita 21 de mayo, viernes, 16 horas, partido de Equidad, Libertad y Género, calle Simón Aurea, esquina Horacio Ruiz Colonia Avesión, ya, ya saben aquí, aquí ya hay un lugar y una fecha Clandestino, bien lo dice el diccionario, que se hace de forma oculta o secreta para burlar la ley. Aquí en ningún momento está siendo uh, oculto. Estamos a, a plena luz del día, en una calle, en la vía pública. Aquí no es clandestino. Clandestino es vender tachas o drogas en, en, en la colonia. que ah, es la tiendita, la narcotiendita o como le quieras llamar. Eso es clandestino. ¿No? Creo, creo que según hay un equipo de prensa. En, en la comisión sí, sí. les deberían de decir, hay que saber utilizar las palabras, señores. Hay que saber comunicar lo que queremos dar a conocer. Porque dice, clandestino, como dice Dani, clandestino fuera de Lucha Fighter, donde el propio fantasma nos dijo, pues que no sabemos dónde se hizo cuando literalmente yo los estaba viendo desde la ventana de mi casa las funciones. O por lo menos entraba a los luchadores a, al lugar donde se grabó este, ese evento. O sea, no, no, eso sí es clandestino.
0: Ah, verdad, y aparte, es, es, si no me equivoco, hasta en la misma eh, conferencia de la comisión dicen que eh, tenían. Eh, que, que sí tenían conocimiento, no nos hagamos güeyes, de esta función, porque hasta supuestamente había habido una, una revisión donde. Ah, es que nos, nos dijeron. Nosotros no lo validamos, pero confiamos en la palabra de los demás, nos dijeron. Que sí los elementos que estaban programados para dicha función, sí contaban con licencia A. Ah, órale, está chido. Sigue con lo tuyo. Nunca lo vamos a corroborar. Confiamos en tu palabra y a la mera hora es de, híjole, pues es que no tenía licencia, no tiene licencia de aquí, hablamos otros lados y, y no tampoco tiene pero en la presentación de Real Lucha Libre Iztapalapa este, nos dijeron que sí
3: tenía, entonces a lo mejor tiene de otro lado no, mami, es una cosa ridícula no, no. Eh, y luego sale una empresa chicharronera globera y panadera a dar su comunicado de prensa de que están esos mundialmente desconocidos este, suspendidos y dados de baja por, por eh, participar en una función ajena a ellos, o sea, también hasta ellos se cuelgan de, de la situación, ¿no? Bebe Angelita la conocemos por la asquerosa lucha que dio con Bengalí. Al otro Macuarro ni siquiera lo conocemos. Eh, sí que es de esa empresa que... Manu? Revelación Lucha Librista Palapa. Ah, vale madre. La verdad, <risa> con todo respeto y sin él. Hoy ya no Empresa
0: donde estuvo pésima. presente un representante de la comisión en la inauguración.
1: Qué bueno y que no toque. Qué bueno sí. que tocas ese tema, Joaquín, porque si no me equivoco, no, nuestros compañeros de La Tijera Lucha Libre sí. lo mencionaron, de que ellos estuvieron, la comisión estuvo presente el día de la, ahora sí, de la presentación de esta promotora, porque no la podemos llamar a empresa para nada, esta promotora, y estaban estos elementos que fueron suspendidos, o, o bueno, de que eh, están en el ojo de huracán, ¿no? De que, exactamente de que ustedes sabían del conocimiento y se y checaron las licencias esa sería y empezaron de que bueno, sí, pero es que tenemos que confiar en el luchador que si traen una licencia de otro estado tenemos que autorizarlo porque quién somos nosotros para impedir que los luchadores trabajen, son la comisión de lucha libre, no son la HH comisión o sea, qué chingado sirve más que están ocupando... La comisión
3: sirve para dos cosas, para nada y para pura chingada
1: y para ocupar y es un en espacio toda la en velódromo. República. La única que sí, sí claro. es para nada. ocupar un, un espacio en velódromo.
3: Mira, Mr. Niebla, que en paz descanse, ¿se acuerdan cuando luchó eh, pasado de Copas y supuestamente le retiraron la licencia? Sí. Este señor, ni tenía. Tenía seis años sin licencia. Mira. O sea, ¿de qué me estás hablando? Ni si a las estrellas
1: tienes identificadas. Luchadores de la Arena México trabajan sin, resella, sin resellar su licencia por años, la tienen, pero no se han parado en velódromo, pues mucho, mucho tiempo, y trabajan feliz de la vida, porque ¿Por qué pues no lo que necesitan. Es que la licencia,
3: a la comisión nadie la respeta, porque no es un órgano que represente ese respeto, oye, desde el momento en el que tú vas y compras tu licencia con 300 pesos, sabiendo absolutamente nada de lucha libre, y las pruebas están porque lo grabó la tijera, Grabó el último examen profesional que hicieron Solamente una luchadora De la escuela de Chucho Reyes Fue alumna de Fue, fue muy destacada sí Y Virus lo dijo, esa niña anda con todo Y de ahí fue Virus estaba encabronadísimo Por la pésima este Calidad y preparación Que tenían los chavos Y aún así les dieron la licencia Entonces de qué me estás hablando Para ni siquiera, o sea tienes la licencia, quiere la perpetuidad y ni siquiera haces las cosas bien, que la comisión, quiere la perpetuidad y ni siquiera haces las cosas bien, ah, está de la chingada, pues por eso nadie lo respeta.
1: Pero mira, por ejemplo, tú mencionabas también de lo que, de los luchadores, ¿no? Cyber, este, Psycho Clown, que, que han visitado al niño o han contactado al niño, ¿no? Y qué bueno, ¿no? O sea, de que quieran, pues ahora sí darle otra imagen a este pequeño de la lucha libre que no quede, pues ahora sí con un trauma, ¿no? Un mal sabor de boca. Creo que los luchadores. Están en todo su derecho de entrarle o no entrarle a este espectáculo, por así decirlo. ¿Pero por qué tiene que entrar la comisión? ¿Y, ¿Y qué tiene que estar la abuelita, el niño, el vecino en la conferencia?
3: ganas de llamar la atención, pero
1: ¿Pero qué necesidad?
3: Nada más darse sus baños de pureza y que digan que la comisión está haciendo algo. Hay veces que calladito te ves más bonito sabiendo que no tienes un pinche registro. Eso y tirándole mierda al Príncipe Luchadores. de Seda con el Coliseo Morelos. Aparte, o sea, ni siquiera tienes una, una seguridad de, de, de que ese luchador estaba contigo, o sea, ¿cómo te atreves a decir que era suspendido indefinidamente? Si ni siquiera está en tu padrón. Es más, ¿Qué? ni siquiera hay un padrón, o sea, vamos es a hay... acabar más rápido, no hay un padrón, o sea, la comisión es de risa. Es de risa la comisión. ¿Cómo
2: de que no hay aquí estoy yo pasando todos los folios en mi máquina invisible. Por supuesto. Te...
1: Por eso Dani estoy ha estado muy ocupada. Dani, que Exacto. Dani ha estado muy ocupada porque alguien tiene que hacer esa chamba porque si no no vamos a saber quién tiene qué folio, ¿no? Pero aparte es eso. ¿Cómo vas a suspender a alguien que ni siquiera pertenece a tu asociación, a tu agrupación, a tu dependencia? No, yo creo que puedes decir, nos vamos a encargar de que este señor quede vetado, ¿no? Este joven, o lo como lo quieran llamar. Ahí yo creo que sí puedes decir eso, porque queda dentro de, de tus tareas. No vamos a, a impedir, o vamos a, a estar al pendiente de que este, este elemento no vuelva a luchar en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no cuenta con la documentación necesaria.
3: ¡Ah, qué diferente se oye! Pero, ¡Qué diferente! Pero pues
2: es que... Pero es que mi pep no es del club de la primaria trunca, además lo único bueno para Ina, Ahí es, que ella puede ir, es que ella puede ir a, a formarse para cuando triple A convoque al doble de, al doble de Tito Santana, pues ya chingó, porque es igualito, hasta los pelos de Maruchan tienen igual
1: pero, pero te digo, aparte es de, ese, bueno, van a, van a solicitar a otra a compañeros de prensa preguntando van a solicitar a otras comisiones que suspendan a este luchador. No, 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 nosotros no somos quien para impedir el trabajo a los demás. Entonces, ¿qué tanto desmadre haces? Ya, mejor digan, no queríamos que el niño quede traumado, queremos dejar una buena imagen. Ya, hicimos nuestro... Ya, pero seguimos, 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 seguimos. Aparte al niño ni le pasó nada al final de cuentas. Y qué bueno, Manu, qué bueno que solo... Efectivamente, sí. Solo creo que usó un raspón y un chichón. Que le salió barato al niño también... Y también a la, aquel imbécil que, que... lo arrojó... Pero ya, o sea... Sinceramente... ¿y, cu ¿Y cuántas veces no hemos visto agresiones? Y es y ese es el problema... ¿No? De que... no El luchador luego no agarra... La onda... Que, cómo, es el, ¿Cómo debe de trabajar? Pero tú lo señalaste al principio de este tema... No había... Nada de seguridad... Creo que lo único que había era un, un encordado... El ring... 6x6, ahí en la calle literalmente tú caías encima de la coladera prácticamente no, nada nada te respalda, ni como aficionado ni como luchador pero también ahí es la bronca la gente va a esas funciones y el luchador se presta esas funciones, y qué pasa este circo que estamos viendo
3: si sí, la verdad es que si está por donde le veas saca a relucir muchas deficiencias que hay alrededor de la lucha libre. Si no es triple A y consejo, y eso hasta ellos muchas veces se ven envueltos en estas situaciones porque van a lugares donde no hay eh, la infraestructura necesaria, o sea, van a funcioncitas de pueblo donde no hay una valla, donde ni sigue. Bueno, vamos, ha habido funciones donde ni ring hay, han puesto colchonetas. Y ahí me consta en Veracruz una vez, bueno, con colchonetas. De, Entonces sí, que se tiene que AAA. cambiar, en
1: el, se tienen que cambiar en el, en el camión porque no no hay ni siquiera una no caja vestidor.
3: Sí, no hay nada. Entonces, eh, hay muchas cosas que salen a, a relucir que obviamente pues ahí se van a quedar y y no va a pasar nada. La comisión de chocolate con todo respeto, creo que mejor deberían de quedarse callados. No aportan absolutamente nada. Eh, últimamente hacen muchísimas ruedas de prensa, pero solamente quedan en ridículo. Y, y la verdad es que lo digo con todo el respeto del mundo y sin él también. O sea, no puedes salir a, a hablar algo que desconoces. O sea, todo el mundo ya hizo su juicio. Sí, estuvo mal, estuvo pésimo. Pero tu comisión, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué, ¿Cuál es la solución que le vas a dar comisión? Vas a pedir que lo castiguen? No, no puedes quitarle el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué quieres? nada más repréndelo ya, o sea, no hagas primero un desmadre y después digas, no, no puedo, este, no podemos quitarle el trabajo, como si trabajara mucho también el señor, o sea, también, ni que tuviera tantas fechas, no,
1: creo además, que nada
3: más Javier Amor lo contrata y
1: ni le paga. Además, algo que me llamó mucho la atención. Te voy a... Adelante, Dani.
2: Te, o sea, realmente obedecen más a las dillys de Contreras... Que, y, al, y al que el fantasma no se quiere quedar atrás, a que realmente tengan una intención de componer algo. Y eso es lo que me parece mucho más deleznable. O sea, sí está bien lo que hizo esta persona, es absolutamente reprobable, porque en ningún momento, y aunque la su pareja dijo, comentó eh, que esa es, que es también otra situación, jamás tuvimos una declaración por parte de Ignar sobre los hechos. Yo al menos que sepa, se filtró donde estaba en la fiscalía, se filtró el lugar donde lo tuvieron detenido, se filtró el video donde los vecinos lo estaban golpeando, pero jamás tuvimos por escrito o en voz la declaración de esta persona. No Tuvimos todas las chaquetas de ideas de todo el mundo, incluidos nosotros, que, que estuvimos estudiando el tema ampliamente, pero realmente sin conocer de causa. ...porque Baby Angelita pues será su pareja... ...pero no es la que cometió la agresión... ...no tenemos tampoco... ...o sea, no existe un dictamen... ...específico sobre qué sucedió... ...cómo sucedió, cuándo sucedió... ...ta, ta, ta, ta... ...entonces al final todo es basado en una especulación... ...en una mera especulación... ...en un video que se hizo viral... ...en el que youtuberos, blogueros... ...y toda la gente que escribe... ...escribió su postura... Luego todavía me tocó ver por ahí algo había comentado este Landru y todavía la gente diciendo Landru, ¿te crees Ministerio Público? ¿Cómo te atreves a escribir eso? Y, y volvemos a lo mismo. Ya, señores, ya basta de que piensen de que Facebook es la Inquisición y de que Facebook es el que tiene que dictar si algo está bien o algo está mal. Esto no funciona así. Las cosas se tienen que hacer en un Ministerio Público, se tienen que hacer en esta Fiscalía, se tienen que hacer en una delegación, se tienen que hacer en algún lado donde realmente el culpable vaya y diga qué sucedió y estar cotejando las pruebas y al final esta persona creo que ya está libre, entonces ahora viene todo el repudio y nos vamos a soplar dentro de 15 días el el todo pasa porque soy pobre todo pasa porque la gente está en mi contra todo pasó porque esto, lo otro y aquello, y al final la gente va a terminar ofreciéndole disculpas a Inar y de mí se acuerdan no, Porque no, que... así de patética es la o situación. Aparece, o
3: aparece de luchador sorpresa en una función de AAA Worldwide. No. No, no
1: empecemos, mi no. señor. Es el no, próximo man.
0: elemento de la empresa al lado de Puma King.
1: Pero mira, yo, yo, creo, yo creo que esta, esta baby angelita se merece ser quemada en leña verde desde que perdió la máscara con Bengali, yo creo que desde ahí ya, ¿no? ¿Qué, qué podemos esperar de, de este. Lo persona? que hay que hacer
3: para tragar.
1: Mira, yo creo que aplica la de primero hay que tragar, luego viene la moral, pero pues tampoco hay, hay que exagerar con este tipo de personas. Mira, Dani, yo creo que no vamos a terminar dándole disculpas a este, a este personaje, simplemente lo vamos a olvidar, ¿no? Este fue el tema, el chisme de la semana, ¿no? lo que le dio emoción a nuestro a nuestro fin de semana, creo yo, porque realmente estuvimos al pendiente de que ya salió la foto de la fiscalía, ya lo soltaron, que la, que la familia ya le dio el perdón, que no, no le dio el perdón, que esto, que lo otro, y terminamos con conferencias de prensa, ¿no? Donde lo curioso, y lo que me llamó a mí la atención, es de que cada conferencia de prensa hay regaños hacia la prensa, de que es que ustedes solo ven lo malo, no cubren cuando entregamos despensas o apoyos. No nos acompañan en nuestras caminatas amistosas a pedir chichi a la, a, a la jefatura de gobierno. ¿Por qué tenemos que cubrir ese espectáculo? ¿No? Si están haciendo un bien, pues hágalo sin que la gente se entere. Ah, no, tengo que donar que la gente lo vea. Si no lo subo a Facebook, a Twitter, a Instagram o a las redes sociales, no cuenta mi donativo. No, es como ahorita las vacunas, si no te tomas la foto no sirve, o como chingados.
0: Pues así, así. Si viviera
3: Lucio, estaría vendiendo la fotografía en la, en la vacunación.
1: <risa> Ay, mi buen Lucio.
3: No, la verdad es que creo que la comisión cada vez sonde más, cada vez pierde seriedad. Por parte de los luchadores, pues creo que no hay alguien que la respete. Eh, hay mucho convenienciero, hay mucho sopilote a lo, alrededor de la comisión, lo digo con toda honestidad y creo que todos estamos conscientes de eso, ¿no? Pero que alguien respete o que alguien acate el reglamento, o sea, hemos visto que la comisión se presta muchas veces y pasó en la función de, de Bengalí contra Angelita, ¿no? La comisión se prestó para el ángulo, el storyline, como le quieras llamar a esa barbarie que, que sucedió esa cosa tan, uh, tan fea no sé, eh, la comisión muchas veces forma parte de lo mismo, entonces ¿qué seriedad puede tener? honestamente creo que mejor hay que trabajar desde adentro eh, ponerse a trabajar en un padrón obligar a que todas las es más, vamos, ¿qué promotor va por el sello de la comisión? Ninguna. hay muchos que ni siquiera, o sea, hay algunos que sí eh, no no digo que no, pero honestamente Hay que poner orden desde arriba Llámese el señor fantasma Y sus comisionados que salen a hablar a manera personal Como si fuera la comisión Pues hagan una página de Facebook de la comisión no Para que todo sea oficial y no acabe siendo opinión personal
1: Manu, tú que has organizado funciones ¿Te ha servido la comisión? Dices, yo como promotor Siento que me ayudó a, a rendir o ofrecer un mejor espectáculo Tener la comisión de mi lado, o A sea, trabajar de la mano con ella
3: En Aguascalientes sí Cuando trabajamos con Arturo Muñoz eh, Uno de los antes, eh, Hubo muchos casos de corrupción Pero bueno, entró Arturo Muñoz Y las cosas cambiaron Y sí, el tema de, de los médicos Para los luchadores ahí estaban El apoyo para el luchador local Se les dio, se, de hecho en conjunto con un promotor, este, se les dio seguro social a muchos luchadores. Los metieron como empleados del, del promotor, de las dulcerías que él tenía, pero bueno, se les buscó muchos beneficios. Eh, y honestamente hay muchos lugares donde la comisión sirve para nada más darte el sello y cobrar, porque al final tienes que ir por tus médicos, tienes que ir por tus paramédicos, tienes que ir por tus ambulancias, por tus policías, y la comisión es meramente autorizarlo, realmente la comisión sirve... Sirve de muy poco, muy pocos estados realmente ayudan, muy muy pocos.
1: En este caso, a mí, eh, yo haciendo hablando de la delegación o más bien alcaldía Venustiano Caranza, Carranza, me conviene ir con las autoridades de la delegación a pedir un permiso que a la propia comisión.
3: Sí, claro. De todos modos lo tienes que sacar, por si te caen para que pagues tu impuesto. Y en la en la delegación no te van a decir oiga joven le falta el permiso de la comisión. <risa> Delegación le vale madres.
1: Ya para finalizar este tema. ¿Cómo lo calificarían? Fue el chisme. La broma. Eh, la anécdota de la semana. ¿Qué fue lo que vivimos. Con este Mateo. Y la agresión por parte de. El vikingo color mole. Como dirías tú mi estimado Manu.
3: Pues yo me quedo con Una situación que no debe de volver a pasar pero que seguramente pasará eh, ojalá que no sea con un niño ojalá que nunca acabe una tragedia pero eh, muchos eh, se escudan diciendo pues, es que me agredió primero no sé, ahí hay una delgada línea de, de opiniones eh, me quedo con que la comisión debe de, de, de callarse y trabajar este, desde adentro y hacer muchos cambios hay que hacer muchos muchos cambios y también creo que engrandecer... Eh, a, ¿Cómo se dice? Hablar de pendejos es engrandecerlos. Y creo que a Einar le dieron demasiada publicidad. Creo que nunca se imaginó que iba a estar en el ojo del huracán. Eh, estuvo de la peor manera. Quizás sea lo más eh, nunca, alto que pueda llegar en su carrera.
1: Nunca pensó ver su nombre en las noticias de las 10 de la noche. Así de sencillo ¿No? Si, si ya verse en ese tipo de carteleras ya era su mayor logro, ya verse en las noticias o en Twitter arrestado en la fiscalía, ya, es el mayor logro que va a tener este, este personaje, Dani para ti, ¿qué fue todo lo que vimos en este caso? Está calladita mi estimada Dani, Joaquín Valencia
0: Pues eh, un episodio lamentable de la lucha libre donde otra vez por este tipo de situaciones es, se hizo tendencia en medios este, también nacionales y esto debe ser una llamada de atención para también si sí, hay que hablarlo gente aficionada si vas a llevar a niños pues también empezarles a, a fomentar el respeto de que no porque lo veas ahí vaya una valla de protección eh, respeta no hay que respetar también al y están haciendo su trabajo venimos a dibujar y ya también ser este debe de, de reforzarse ese tema con los con los más pequeños que apenas están gustando de una función de lucha libre
1: Tienes toda la razón en ese aspecto, mi estimado Joaquín. Como aficionados tenemos que aprender a comportarnos, ¿no? Un boleto no nos da derecho absolutamente a nada más que a disfrutar del espectáculo de manera, pues, civilizada, ¿no? Y como tú mencionas, eh, pues, llevar a los niños y mostrarles, ¿no? Que este es un espectáculo y hay que disfrutarlo, ¿no? No ser parte de él. Si quieren ser parte de él, pues que vayan a los gimnasios, se preparen y cuando ya estén listos, pues que vayan a la comisión, saquen su licencia para ser profesionales no, no, no ti. <risa> pero antes que vayan por unos tepantacos, si no, no es válida pero bueno este es el chisme, historia la anécdota de la semana ¿Y yo les
0: cuento, si presentas tu ticket de los tepantacos en la comisión de, para la licencia
1: no, 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 solo te pasan hasta delante de la fila pues este te Pasan te rápido hijo pero bueno, antes de retirarnos y finalizar esta edición número 55 de, de Lucha Central Weekly en español, pues les recordamos que este fin de semana se va a llevar a cabo la tercera edición del pay-per-view de W de AW, donde nos presentan 10 luchas, una de ellas va a ser en... pues, ¿cómo decirlo? Para... Va a ser en el pre-show, si no me equivoco, es el Boy In, así, así lo catalogan Laila, ellos.
0: Así es. Su,
1: su, su kickoff, como lo hace WWE. Tenemos varios títulos en juego. Van a estar en ellos, bueno, van a participar. Eh, bueno, está programado Penta y Fénix en la Casino Battle Royal Match, por una oportunidad eh, por el campeonato mundial de AW, actualmente en poder de Kenny Omega. El único que está confirmado al 100% es Penta. Fénix, de momento queda fuera por lesión, así lo informó esta semana en su reporte del Western Observer, esperemos que sí pueda ser parte de ello, pero si no, pues que se recupere al 100% Ya lo saben, toda la información de este evento la van a poder encontrar a través de luchacentral.com y además la próxima semana les traemos un reporte más a fondo de lo sucedido con los mexicanos en WWE, además de AEW. Y rápidamente para terminar, Joaquín Valencia, ¿qué te pareció el debut de Frankie Monet, mejor conocida por todos nosotros como Taya
0: Valgri, la güera loca. Bastante bueno, ¿eh? Y eh, el personaje muy bien manejado. Ella, de verdad, la veo, pues sí, muy dedicada, muy centrada en esta nueva etapa de su carrera. Entonces, sí, va a ser eh, eh, poco a poco, ¿eh? Poco a poco van a empezar a construir y ahí se acuerdan, poco a poco se está construyendo un referente de la, eh, del elenco femenil de la WWE bien por talla, lo hizo bien, a lo mejor la rival no, no exigió demasiado, pero ya tendrá oportunidad de enfrentarse a las caras fuertes de NXT
1: Sí, en, en este debut, victorioso debut de, por sí obtiene la victoria contra esta Cora Jade, esta joven luchadora de NXT y además, algo que a mí me llamó la atención, esto, va a usar el finisher que tenía esta Beth Finish en WWE en el elenco principal, ¿no? Como dirían en la transmisión en español, las alitas de pollo.
0: Sí, muy bueno, es debería de. de bueno, a lo mejor ahí pueden quizá alguna sugerencia, ahí está, va a ser tu movida de final, trabaja en ello, ponle tu estilo, y pues insisto, de verdad están construyendo un, un muy buen elemento ahí en, en la NXT.
1: Sí, yo creo que fue una buena manera. Inicia es bueno, está Frankie Monet inicia con el pie derecho su paso por NXT. Y pues yo creo que ahora sí, al ya superar esta Raquel González a Mercedes Martínez, pues creo que se puede convertir en, en pues, la retadora. A ver qué pasa rumbo a este próximo pay-per-view de, de NXT, el de Your House. Y además, ¿no? Ya nos ya preguntábamos qué va a pasar con el legado del fantasma concretamente con Santos Escobar. Santos Escobar ya le cantó el tiro
0: a Bronson Ray.
1: A Bronson por el campeonato norteamericano. Eh. Que bueno, lo estamos mencionando. Y además la próxima semana, el legado del fantasma, es decir, este Raúl Mendoza y Joaquín Ball, van por los campeonatos de parejas ante Skate, Un duelo bastante llamativo. Esperemos que el legado, el legado salga victorioso. Y si no, pues aquí les vamos a dar <risa> todos los detalles sobre este encuentro. Pero bueno, señores hemos llegado al final de este programa. Dani, si me escuchas, ¿Con qué te quedas mi estimada oreja?
2: Aquí estoy. Pues, me quedo con ganas de haber participado un poco más, pero bueno, aquí la, <risa> la, la transmisión es la que manda, por fortuna hoy no me salí, pero, pues bueno, espero ya este viernes tener tiempo para para poder disfrutar, espero que que, que ya ...pueda volver al tiempo habitual, la verdad es que este periodo de eh, elecciones y lo que viene pues tiene de cabeza a muchos este, y pues bueno, esperemos que ya también se normalice un poco esta situación y la verdad es que pues eh, la comisión de verdad, de verdad, híjole, me da, es ese bonito sentimiento que tiene uno que se le llama pena ajena. Así que, por favor, señores, ya conténganse, ¿sí? Ya, ya, por favor, conténganse, ya controlense, porque se ven mal. Nadie pues, se los dice, pero aquí uno que los estima, se los decimos derecho. Ya, se ven mal, ¿sí?
1: Dani, pero se especifica. Es ¿Quién se tiene que El controlar? Dani, de modista. Nos, ¿Nosotros? ¿Para quién decías? ¿Para nosotros o para...? nosotros a... o para los perfectos <ríe> de la secundaria?
3: ¿Los viste su peor enemigo? <risa> <risa>
2: El estimado Manuel, extremo. ¿Sabes qué es lo peor que la ropa es lo menos peor?
1: Mira. No, ¿qué me dices del mantel? Mira, tan rápido. Parece que cuando. ¿Se acuerdan de estos almacenes de todo? Fueron a la liquidación antes de que los comprara Grupo Walmart. Ahí ya compraron sus trajes. ¿Y de qué iglesia se robaron el mantel de la mesa? <risa> uno de la balbuena que les quedaba de paso, <risa> no,
3: pero, fatal, eh.
1: Pero mi estimado al Extremo, qué bueno que te pudimos tener en esta emisión. ¿Con qué te quedas? Consejo Mundial, Triple A, Federación, Madrazos Ajenos, ¿qué te quedas?
3: Pues mira, me quedo con el gusto de haber compartido el micrófono con ustedes una vez más. Y pues creo que vienen cosas buenas Para el Consejo Mundial de Lucha Libre Ojalá lo puedan capitalizar Ojalá puedan darle un poquito más de seguimiento A, a sus rivalidades Para que la gente pueda eh, Meterse de lleno Triple eh, A pues Aventó el madrazo de Triple Manía Vamos a ver qué es lo que pasa Ojalá también le puedan dar Esa continuidad, seguro que sí Pero vamos a ver cómo se van dando las cosas Me quedo con Con la comisión de la risa, nada más. Eh, fatal, triste, eh, decepcionante. Que siendo un deporte que puedas eh, enaltecer y exaltar más, eh, quedemos en ridículo con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Tanto la del vikingo color mole como la de la comisión inexistente de lucha libre. Perfecto.
1: Señor
3: Joaquín
0: Valencia. Ay. Caray, pues me quedo con eh, híjole, con lo único que se habló de lucha libre, que fue lo del Consejo Mundial, porque lo de AAA, insisto, es de verdad algo lamentable en casi todas las funciones de esta gira. Ojalá que compongan el camino y con, con, lo, de, con lo demás, pues, ojalá que no se vuelvan a repetir. Digo, ahí hubo alguien que estuvo grabando, también me pongo a pensar cuántos de cuántas de estas funciones no hay en todo el país y que no ha pasado nada y por eso no hay un video viral, pero bueno, ojalá que, este, que la situación mejore, yo con el mensaje que di hace rato, con eso también me quedo para la gente que nos escucha, si lo quieren tomar, bien, y si no, pues... Eh, pues ya buscaremos otros chismes para la próxima emisión y seguir manteniendo este, este programa también algo, algo, algo picante.
1: Así es mi estimado, pues muchas gracias por ser parte de la Mesa de los Márgaros 2.0, pero antes de retirarnos <risa> los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestros amigos Daniel Herrerías, Manuel Extremo y el Doc Maldad recuerden verlos en vivo todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, tiempo de la de México, a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Vargos, no se pueden Perder este divertido y polémico Podcast, recuerden que... ¿Por
3: qué nos pones Horario? No seas gacho <risa> No presiones Yo dije a partir
0: <risa> A partir de las 10 estén pendientes
1: pendientes Aunque me, yo se los recomiendo que Esta semana, bueno, ya este va a ser un día Después, pero cuando haya fútbol Hasta las 11 señores, porque La verdad los va, nos van a robar el rating
3: es correcto profesor
1: pero ya lo saben, todo nuestro material lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes Speaker y Youtube, por favor suscríbanse, clasifiquenos pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana también os invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube búsquenos, búsquenos como Lucha Central bueno señores, es tiempo de decir adiós Manuel Extremo.
3: Muchas gracias Pep, un gusto estar con todos ustedes, esperemos encontrarnos por acá la, la próxima semana, esperemos que la lucha libre en esta semana de cosas buenas, sé que, que vienen cosas muy interesantes y desde aquí quiero mandar toda mi buena vibra y toda mi, mi buena onda para un gran amigo que conozco desde hace mucho tiempo y que no le está pasando muy bien, Ángelo Demonio, este, Ojalá que pueda salir Adelante de esta terrible situación Que está viviendo Y ojalá este, la afición Entendiera que el trabajo Del luchador es arriba del ring Abajo son personas eh, Comunes y corrientes Y tirar ese tipo de hate No está chido Al final ni son parientes Del cuervo de Lico Y ni saben cómo estuvo la historia Entonces eh, Híjole, esto en las redes eh, Terrible, pero venga toda mi fuerza para, para el porro y ojalá que salga adelante
1: Pues Manu Muchas gracias por ser parte de este podcast Y pues como tú dices Le mandamos la mejor vibra posible En estos momentos Ángelo Demonio Dani, hora de decir adiós
2: Pues ya casi termino Con mi empleo ficticio e imaginario Esperemos que la próxima semana La comisión salga a dar Una rueda de prensa de por qué estuvimos burlando de sus folios inexistentes, ¿Verdad? Así que les traeremos el reporte la próxima semana. Muchas gracias y qué gusto estar todos. A ver, Manuelito, ¿acabas tu corte más temprano, papacito, porque mira qué hora es.
1: Sí, hasta, aquí, hasta aquí tu reporte, Joaquín.
0: Muchas gracias, Pep. Un gustazo de estar este, una semana más aquí en Lucha Central Weekly en español. Y la próxima semana, como ya lo decías, a, a debatir. Hay muchas funciones atractivas y vamos a, desde luego, a, a tocar lo, lo, lo más interesante. Eh, hoy hubo aquí equipo completo, esperemos que así sea en programas siguientes. Un gustazo como siempre, este, poder compartir micrófono con todos ustedes y gracias a la gente que nos escucha y pues aquí andamos, nos escuchamos en la siguiente.
1: Así que ya lo saben, no se pueden perder la mejor información a través de luchasintal.com y por qué no, aquí también en Luchasintal Weekly y también en la mesa de los mágaros. Vamos a tener la próxima semana todo lo que sucedió en W WNOTI, vamos a tener también Consejo Mundial, a ver qué nos ofrece AAA esta semana a través de Space, así que ya lo saben, luchasandral.com. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español, hasta la próxima.